0: Selamat siang, saudara, dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam program informasi dan berita Suara Nusantara, edisi ke-125. Bersama saya Ade, pembawa berita dari LPPL Radio Sekadis Tungguan FM. Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Saudara Suara Nusantara merupakan kumpulan berita-berita hasil kerjasama Liputan reporter radio jaringan Yang tergabung dalam organisasi asosiasi LPPL Radio dan Televisi Se-Indonesia Di edisi ke-125 Kita akan dengarkan informasi dan berita dari radio LPPL Radio Abirawa M Batang, Jawa Tengah LPPL Tegar Beriman Bogor, Jawa Barat LPPL Radio Darussalam, Musirawas Sumatera Selatan, LPPL Radio Rewako Goa Sulawesi Selatan, LPPL Radio Mesuji Lampung, LPPL Radio Sukses Batu Raja, Sumatera Selatan, LPPL 3M Palu, LPPL Surada Pangkal Perjuangan Karawang Jawa Barat, LPPL Suara Rakyat Bulondo Gorontalo Sulawesi, LPPL Radio Ananta Praja Jemberana Bali, LPPL Radio Infm, FM Kabupaten Jawa Tengah LPPL Radio Suara Banyuasin Sumatera Selatan LPPL Radio Lansi Mani, Sijunjung Sumatera Barat LPPL Rapemda Prince Sewu Lampung LPPL Dimensi Baru FM Lampung Selatan Dan LPPL Suara Bahana Batanghari Jambi Dari bumi segantus tungguan Kabupaten Lahat Mengucapkan selamat benih. Saudara, Empat Regu Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B, Batang, Jawa Tengah, Petugas Lapas Batang, Lomba Buka Tutup Gembok. Informasi selengkapnya disampaikan Heri Kisianto, Radio Api Rawai FM, Batang, Jawa Tengah.
1: 17.4 Regu Pengamanan Rupam Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Batang mengikuti Lomba Buka Tutup Gembok Blok Hunian untuk menguji kecepatan dalam bertugas. Lomba tersebut diikuti dua perwakilan dari masing-masing Rupam untuk dinilai kecepatannya. Kepala Lapas Batang Rindra Wardana mengatakan dalam membuka tutup gembok terdapat standar yang harus dipenuhi petugas Rupam. Hari ini
2: setelah acara deklarasi ini kita ada Lomba Buka Tutup Gembok Blok Hunian. Ada Blok Hunian yang kita lombakan ...khusus untuk petugas ini. Dari empat regu, regu pengamanan, ada perwakilan dari mereka, masing-masing dua orang, untuk kecepatan mereka membuka dan menutup gembok. Standarnya seorang petugas pemasarakatan memadai regu pengamanan, dia ini harus paham dengan tusinya, dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan kekuatan kewenangan mereka ini adalah pada kunci yang mereka pegang, terutama petugas blok. Dengan kunci, mereka akan bisa melakukan lakukan pengaturan warga binaan keluar masuknya warga binaan kalau di lapas luar tergantung pada kunci karena itu lomba ini sangat penting sekali untuk melatih skill mereka feeling mereka kemampuan mereka dalam membuka
1: tutup salah satu peserta lomba Dodi yang juga menjabat wakil komandan jaga mengutarakan lomba ini sudah setiap tahun rutin digelar tujuannya untuk melatih kesigapan petugas
3: ini kan untuk menunjang tugas keseharian mbak suatu waktu anda katakan yang sifatnya mendesak kalau dilatih seperti ini mungkin lebih baik untuk tugas di sini kan setiap harian tugasnya buka tutup ya dari wakpos karupam sampai ke kamar 15 itu berarti 10 menit kalau pas sifat emergensi kan ya yang ada masalah yang mana itu yang dituju dulu
1: untuk mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan pihak lapas sudah melakukan pencegahan dengan memberikan pelatihan pemadaman kebakaran serta berencana membuat tim tanggap darurat dengan mengundang pelatih khusus Bupati Kebumen Arif Sugianto,
0: Rabu tanggal 13 Oktober 2021, menerima penghargaan Anugerah Parahita E. Kapraya, atau APE, kategori utama tahun 2020. Acara ini digelar secara virtual, yang diikuti langsung oleh Bupati Kebumen dari Ruang Rapat Gedung F. Komplek Setda, Kebumen, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Tim Liputan INFM, Kebumen, Jawa Tengah.
4: Bupati Kebumen Arif Sugianto, Rabu 13 Oktober 2021, menerima penghargaan Anugerah Para Hita Ekapraya (APE) kategori utama tahun 2020 secara virtual dari ruang rapat Gedung F kompleks Setda kebumen Penghargaan diserahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) secara virtual. Menurut Bupati, Anugrah Parahita Ekapraya kali ini. merupakan penghargaan kedua setelah sebelumnya tahun 2018 juga mendapatkan APE kategori utama. Lebih jauh Bupati mengatakan bahwa anugerah ini menunjukkan komitmen kesetaraan gender di Kabupaten Kebumen terjaga dengan baik. Bupati berharap prestasi ini akan kembali diraih oleh Kabupaten Kebumen dua tahun mendatang dengan kategori yang lebih baik lagi yaitu kategori mentor.
5: Penghargaan. Rahita Eka Praia Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Komitmen untuk kesetaraan gender Di Kabupaten Rekumen tetap terjaga dengan baik nah, Kita harapkan Tahun 2 tahun yang akan datang Kita bisa meraih yang paling utama Yang disebut dengan mentor Dan di Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah Yang mendapatkan anugerah Para Hita Eka raya ini Tidak banyak, hanya beberapa Kabupaten Kemudian juga Untuk Kesetaraan gender kita lihat juga di Kabupaten Kumbay, khususnya di ASN juga sudah saya lakukan. Untuk Eselon 2 ini sudah ada 5 perempuan, terus Eselon 3 untuk camat ya, untuk camat ini juga ada 5, kemudian di lurah juga sudah ada 3, jadi sudah cukup banyak. Untuk yang lain sudah cukup banyak, perempuan di kabit-kabit juga banyak.
4: Kabit P3A Dinas Bapermades P3A, Marlina mengatakan, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari 12 kabupaten kota di Jawa Tengah yang berhasil mendapatkan anugerah penghargaan Parahita Eka Praya, kategori utama dari Kementerian KPPA. Dalam kegiatan ini hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK, Nyonya Iin Windarti Arief Sugiyanto, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sukiono, Kepala Bapak Remades P3A Cokro Aminoto, serta OPD terkait lainnya. Dari Kebumen, Tim Liputan RATIH TV memberitakan.
0: Berikut saudara dari Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade yasin bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bogor, edukasi para pelajar SMK Negeri 1 Cibinong melalui sosialisasi pemilihan umum tahun 2024. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ingar Perilda. Radio LPPL, Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
6: Bupati Bogor Ade Yassin bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bogor mengedukasi para pelajar SMK Negeri 1 Cibinong melalui Sosialisasi Pemilihan Umum 2024 di SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para pelajar sebagai pemilih pemula tentang pendidikan politik sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu hoaks dalam menentukan pilihannya. Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan kegiatan sosialisasi pemilih pemula merupakan bagian dari sosialisasi pemilu tahun 2024. Menurutnya kegiatan ini sangat baik karena sasarannya adalah anak-anak muda, para pelajar, karena tahun 2024 mereka sudah memiliki hak pilihnya.
7: Ya, ini adalah bagian dari sosialisasi uh, pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU dan saya kira ini adalah bagus sekali sasarannya adalah anak-anak muda, ya, pelajar-pelajar yang nanti 2024 mereka punya hak pilih dan mereka juga harus mendapat pendidikan politik yang baik, ya, seperti tadi yang saya paparkan bahwa. Uh, mereka juga jangan terpengaruh oleh hoax, jangan terpengaruh oleh kampanye politik. Mereka harus mencari pemimpinnya yang sesuai dengan uh, kondisi seperti kan, terus uh, dicari uh, apa? Dengan mencari informasi yang jelas dan benar, siapa yang akan mereka uh, pilih nanti ketika mereka punya uh, hak pilih untuk awal uh, Untuk 2024. Jadi uh, di sekian banyak kan nanti pilih, pilpres ya itu juga. Dan pilkada itu mereka mendapat pendidikan politik yang benar.
6: Menurut Bupati Bogor Ade Yasin, politik merupakan bagian dari kehidupan kita yang memberikan aspirasi melalui jalur politik. Inggar Pildah, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman, 95,3 FM melaporkan untuk Suara Nusantara.
0: Dari Bogor kita ke Sumatera Selatan. Setara Wakil Bupati Musirawas hadiri deklarasi Desa Taruna di Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugumulyo. Inilah informasi selengkapnya disampaikan oleh Linda Ali, LBPL Radio Darussalam, Musirawas, Sumatera Selatan. Wakil
8: Bupati Musirawas hadiri deklarasi Desa Taruna di Desa G1 Mataram, Kecamatan Tugumulyo. Wakil Bupati Musi Rawas, Haja Suar Tiburlian menghadiri deklarasi Desa Cinta Kerukunan atau Desa Taruna di Desa G1 Mataram Kecamatan Tugu Mulyo selasa 12 Oktober 2021 seperti yang dilaporkan Diskominfo Info Musi Rawas. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti Burlian mengucapkan terima kasih kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Musirawas yang telah berdedikasi menjalankan tugasnya dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Musirawas. Wabuk berharap Kabupaten Musirawas tetap menjadi daerah zero konflik antar umat beragama dan masyarakatnya dapat hidup berdampingan saling menghargai, menghormati, menjaga keamanan dari lintas agama dan menjaga persaudaraan selamanya. Menanggapi hal itu, Ketua FKUB Kabupaten Musi Rawas, Bahul Arifin menyampaikan, kerukunan yang tercipta antar umat beragama tidak luput dari peran pemerintahan Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini telah memfasilitasi FKUB dalam bersosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menjalin persaudaraan antar umat beragama. Bahol Arifin menambahkan, desa G1 Mataram dipilih karena masyarakatnya punya agama yang beragam dan dapat hidup damai berdampingan. Harapannya desa G1 Mataram dapat menginspirasi desa-desa sekitarnya. Karena saatnya umat beragama membangun jembatan yang menghubungkan bukan dinding yang memisahkan. Acara juga ditandai dengan pembacaan deklarasi damai dari masing-masing perwakilan tokoh agama, Dilanjutkan dengan penandatanganan yang juga dilakukan perwakilan Pemerintah Kabupaten Mesirawas, Kodim 0406 MLM, Polres Mesirawas, FKUB dan para tokoh masing-masing agama. Kepala Kantor Kementerian Agama, staf ahli, Kepala Kesbangpol, Camat Tugumulyo, OPD Kepala KUA Tugumulyo dan Ramil Tugumulyo, Polsek Tugumulyo, Kepala Desa G1 Mataram, Tokoh Agama Desa G1 Mataram, Linda Ali, Radio Darussalam melaporkan.
0: Kita ke Sulawesi Selatan. Sudara Wakil Bupati Goa, edarkan surat kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara. Informasi seringkapnya disampaikan Muftar Suma, LPPL Rewako FM, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kedisiplinan
9: aparatur sipil negara dalam lingkup pemerintah Kabupaten Goa, Wakil Bupati Goa Haji Abdul Raup Malagani menginstruksikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Goa untuk membuat surat edaran bupati terkait kedisiplinan ASN. Di mana dalam surat edaran itu wakil bupati yang akrab disapa Kerekyo ini meminta untuk dicantumkan terkait sanksi pemecatan bagi ASN yang bolos kerja selama 10 hari berturut-turut atau bolos kerja sebanyak 28 hari secara kumulatif Karenanya Ketua Palam Merah Indonesia Kabupaten Goa ini di saat memimpin rapat koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat di Sungguh Minasa kemarin juga meminta seluruh pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa untuk memperhatikan kedisiplinan ASN di instansi masing-masing dalam beberapa hal di antaranya kehadiran apel pagi, senam, rabu sehat, dan jumat ibadah. Hal ini sebagai bukti bahwa aparatur sipil negara Kabupaten Goa berkomitmen untuk menjalankan tupoksi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tahun 2021, tentang disiplin PNES, saya meminta agar BKPSDM untuk membuat surah edaran Bupati terkait pelaksanaan PP tersebut. Poin-poin penting tolong dicatuhkan dalam surat edaran tersebut. Misalnya bolos kerja 10 hari berturut-turut bisa dipecat. Dengan adanya kesadaran dan kesedisiplinan seluruh ASN Kabupaten Goa untuk bekerja secara maksimal, lanjut Wakil Bupati Goa periode kedua. Capaian prestasi yang diraih pada periode pertamanya bersama Bupati Goa Atnan Purita Isan Yasin Limpo akan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi ke depan, karena adanya kebersamaan di Kabupaten berjuluk bersejarah ini. Demikian, Muhtar Semua melaporkan untuk Suara Nusantara.
0: Dari Kabupaten Mesuji gelar gerai vaksinasi secara maksal untuk vaksin tahap ke-1 dan 2 Dilaksanakan di Gordesa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Inilah informasi selengkapnya disampaikan oleh Melinda, Radio LPPL Mesuji FM, Provinsi Lampung.
10: Polares Mesuji buka gerai vaksin COVID-19. Demi menunjang percepatan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Mesuji, Polores Mesuji membuka gerai vaksin di setiap kecamatan dan desa. Kepala Puskesmas Wira Simpang Pematang Hendri Ajet mengatakan pihaknya menyiapkan vaksin Sinovac dari TNI tahap 1 dan 2 sebanyak 874 dosis. Vaksin Moderna tahap 1 dan 2 dari Dinas Kesehatan sebanyak 160 dosis. Sementara... Wagapol Mesuji, Kompol Juli Sundara menambahkan pihaknya juga sama dengan TNI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji untuk penambahan dosis vaksin. Selain itu, para Babinkam Tipmas juga melakukan pencemputan masyarakat yang tinggal di register 45 sebanyak 10 orang untuk melakukan vaksinasi tahap pertama. Antusias masyarakat yang datang lebih dari 500 orang dari berbagai desa memenuhi ruangan dalam gedung olahraga di Kecamatan Singpang, Pematang. Saya Melinda dari LPPL Mesuji Radio melaporkan untuk Suara Nusantara.
0: Gubernur Maluku Murad Ismail hadiri rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim. Bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Gai Haji Ma'ruf Amin di Aula Lantai 7, Kantor Gubernur Maluku. Tim Liputan 3M Radio Maluku melaporkan untuk Suara Nusantara edisi ke-125.
11: Gubernur Maluku Murat Ismail menghadiri rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Maruf Amin di awal lantai tujuh kantor Gubernur Maluku, Rabu 13 Oktober 2021. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Muhammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia, serta Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki. Selain itu, hadir juga 21 pejabat daerah di antaranya ialah Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bupati Maluku Barat Daya, Maluku Tengah, Bupati Seram Bagian Timur, dan Bupati Maluku Tenggara. Kunjungan kerja Wakil Presiden beserta rombongan di kota Ambon, Provinsi Maluku guna membahas percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim di lima kabupaten di Maluku yang menjadi sasaran prioritas di tahun 2021. Dalam rapat terbatas tersebut, Wakil Presiden Kyai Haji Maruf Amin menjelaskan bahwa anggaran bukanlah isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrim. Dirinya menambahkan, anggaran pemerintah untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrim, jumlahnya cukup besar, mencapai lebih dari 500 triliun rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran yang didanai oleh APBD Provinsi dan Kabupaten. Dengan jumlah anggaran yang relatif besar tersebut, isu utama dalam pengurangan kemiskinan ekstrim bukan soal anggaran. Selain itu juga secara tegas Wakil Presiden mengatakan bahwa tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrim tersebut, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrim yang ada di lima wilayah kabupaten prioritas tahun 2021 tersebut. Oleh karena itu Wakil Presiden mengarahkan agar konvergensi program harus dilakukan dengan segera. Konvergensi yang dimaksudkan adalah upaya untuk memastikan agar seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrim, mulai dari tahap perencanaan, penentuan alokasi anggaran, penetapan sasaran, dan pelaksanaan program tertuju pada satu titik atau lokus yang sama, baik itu secara wilayah maupun target masyarakat yang berhak. Sebagaimana arahan Presiden yang telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrim sebagai prioritas pemerintah, dengan target mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim sampai 0% pada tahun 2024, maka mulai pada tahun 2021 telah ditetapkan tiga. kabupaten kota prioritas di provinsi yang khusus untuk provinsi Maluku ialah ditetapkan 5 kabupaten prioritas yaitu Maluku Tengah, Maluku Barat Daya Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Seram Bagian Timur Pemilihan 5 kabupaten prioritas di Maluku tersebut serta seluruh 35 kabupaten prioritas secara nasional pada tahun 2021 ini didasarkan bukan hanya pada kriteria persentase tingkat kemiskinan ekstrim tetapi juga dikombinasikan dengan jumlah masyarakat miskin ekstrim di wilayah tersebut Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden dan juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku dan para bupati atas upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini, terutama beberapa program yang telah dilaksanakan seperti program Rumah Basudara Sejahtera dan Manggurebe Bangun Desa maupun program inovasi lainnya. Secara khusus, Wapres mengatakan bahwa dalam tahun 2021 yang tinggal kurang 3 bulan lagi akan disiapkan bantuan tambahan uang tunai khusus untuk rumah tangga miskin ekstrim di 5 kabupaten prioritas di Maluku dengan menggunakan data yang tersedia.
0: 100 pelajar Karawang digembleng bela negara. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Egi Arianti, LPPL Radio Sturada 89,4 FM, Pangkal Perjuangan, Karawang.
7: 100 pelajar Karawang digembleng Bela Negara Sebanyak 100 pelajar dari 30 sekolah tingkat SMP, SMA, SMK di Karawang Mendapatkan Penataran Kedisiplinan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan Dari Muspida, Karawang selama sepekan, Rabu 13 Oktober 2021 Para pelajar yang mengikuti Penataran Kedisiplinan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan tersebut Mayoritas merupakan pelajar yang memiliki catatan khusus di sekolah mereka masing-masing. Bupati Karawang Dr. Haja Selika Nurahdiana mengatakan... ...tujuan utama dari penataran kedisiplinan ini... ...untuk membentuk karakter pelajar saling menyayangi... ...dan menghindari kegiatan negatif. Ini bentuk rasa sayang kami kepada mereka... ...agar ke depan mereka bisa menjadi orang yang tidak merugikan orang lain. Tawuran kemarin kan sampai ada korban. Ini jangan sampai terjadi lagi, ujar Bupati. Sedangkan Dandip 0604 Karawang, Let Call Infantry Medi Hario Wibowo mengatakan... Tujuan penataran kedisiplinan berawal dari hasil koordinasi Muspida Karawang Melihat situasi terkini saat pembelajaran tatap muka atau PTM Banyak hal-hal yang tidak diharapkan Seperti tawuran pelajar, balap liar, dan tindakan lain yang melanggar kedisiplinan sebagai pelajar Nanti pelajar yang ikut dalam penataran ini mendapatkan pendidikan bela negara Tak hanya latihan fisik, mereka juga mendapatkan latihan lain Untuk membentuk mental dan karakter yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain Ujar Medi Sementara itu Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengatakan untuk mengantisipasi tindakan mengganggu kantibmas yang dilakukan oleh pelajar ia mengerahkan polsek yang berkoordinasi dengan camat Dan Ramil dan Satgas Pelajar untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan kampanye Agar tidak ada lagi balap liar dan tindakan merekan lainnya Kita juga bakal proses lagi bagi pelajar yang memang terbukti melakukan tindak pidana Hal ini untuk efek jerah agar tidak ada lagi tawuran, balap liar, bahkan penyalahgunaan obat-obat terlarang Ujar Adi Subartono Saya Gerianti dari LPPL Sturada melaporkan untuk Suara Nusantara
0: Dan berikut saudara Regina Masli dari Radio Bahana Batanghari Jambi melaporkan kegiatan kunjungan Sekjen Kuarnas Gerakan Pramuka Pinkonda PWN se Indonesia di Kabupaten Batanghari Jambi.
12: Rabu 13 Oktober 2021 bertempat di Aula Kantor Kwartap Batanghari. Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Haji Muhammad Azan SH dalam hal ini mewakili Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif, SE, menerima kunjungan Sekjen Kwarnas Gerakan Pramuka, Pinconda PWN se-Indonesia, Kakak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar Otomo, SIP, M.AP. untuk meninjau lokasi subkem Batanghari di desa Ola, Singwan, Sungai Bau, Aro, dan Bajubang Laut Kabupaten Batanghari. Regina Masli, LPPR Radio Bahana Batanghari Jambi, melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 125. Musik.
0: Pemkap Si Junjung melakukan penanda tanganan kesepakatan bersama Polres Si Junjung serta tiga perguruan tinggi. Berikut kita dengarkan laporan dari Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansemane, Si Junjung, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara.
13: Pemkap Si Junjung melakukan penanda tanganan kesepakatan bersama Polres Si Junjung serta tiga perguruan tinggi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung bersama dengan Polres Sijunjung dan tiga perguruan tinggi di Sumatera Barat melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding tentang penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dalam rangka penguatan kelembagaan. Tiga perguruan tinggi tersebut yakni Politeknik Negeri Padang, Institut Agama Islam Negeri Iaian Bukit Tinggi. dan Institut Agama Islam Negeri Iyayen Batu Sangkar. Penanda tanganan itu dilakukan langsung oleh Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir, Kapolres Sijunjung Muhammad Iqwal Lazuardi, Direktur PNP Surfa Yonri, Rektor Iyayen Bukit Tinggi Rida Ahida, dan Rektor Iyayen Batu Sangkar Marjuni Imamora, dan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Zevnihan, Para asisten bupati serta kepala organisasi perangkat daerah di Balairung Lensemani, Kantor Bupati setempat, Senin 11 Oktober 2021. Pada kesempatan itu, Bupati Sijunjung Beni Divifa mengatakan penanda tanganan nota kesepahaman itu dalam rangka membangun Sijunjung ke depan untuk lebih baik. Kondisi ini tentu memberikan peluang pemerintah daerah untuk memanfaatkan perguruan tinggi sebagai mitra kerja. sehingga kerjasama ini terjalin dalam berbagai bentuk dan kepentingan, ujar Beni. Beni juga mengajak semua pihak untuk saling berbagi kekuatan, saling mengisi kekurangan baik sumber daya alam, sistem, metode serta karya sehingga dapat bersama-sama memajukan ranah lansik mani. Kemudian, kesepakatan bersama Polresi si Junjung juga diharapkan terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketertiban umum di Kabupaten Sijunjung. Mari kita sama-sama saling berkoordinasi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga terciptanya situasi aman dan kondusif di Siunjung. Demikian laporan Ilmi Rustam, LPPL Radio Lansai Manisi, Sijunjung, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara.
0: Wakil Bupati Pringsewu menghadiri wisuda mahasiswa Taruna Program Studi Diploma 4 Pertanahan Angkatan ke-26 dan Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kedasteral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN Yogyakarta. Informasi ini disampaikan oleh Anton Hapsara dari Sturada, Pringsewu, Lampung.
5: Wakil Bupati Pringsewu Dr. Fauci mengadiri wisuda mahasiswa Taruna Program Studi Diploma 4 Pertanahan Angkatan 26 dan Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN Yogyakarta Tahun Akademik 2020-2021 di Kampus STPN Yogyakarta, Sleman, Ahad 10 Oktober 2021. Di antara para Taruna yang diwisuda, 10 Tarunah Diploma 1 berasal dari Kabupaten Pringsewu. Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Pringsewu, Kepala BKPSDM Pringsewu Anis Sundari, dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sedaka Pringsewu Wiwit Sutriono. Prosesi wisuda yang ditandai dengan pembukaan sidang terbuka senat oleh Ketua STPN Yogyakarta selaku Ketua Senat dan penyerahan penghargaan serta ijazah kepada wisudawan terbaik dan wisudawan lainnya serta pelepasan atribut secara simbolis dan penyerahan alumni kepada Ketua Kapti Agraria ini, juga dihadiri Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ketua STPN Yogyakarta, Sentot Sudirman, mengatakan, prosesi wisuda yang diikuti 676 taruna terdiri dari program diploma sebanyak 593 orang dan 83 orang tugas belajar ini merupakan momen penting bagi para taruna STPN. Prosesi wisuda ini bukanlah tradisi semata, tetapi memiliki esensi akademik yang tinggi. Dikatakan, kualitas lulusan STPN menjadi dasar kepercayaan masyarakat dan kementerian ATR. Oleh karena itu, diperlukan sikap asah, asih dan asuh, serta keteladanan. STPN Yogyakarta sejak 2018 lalu, telah membangun kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai mitra program studi, serta sedang bertransformasi menjadi politeknik. Sementara itu, Wakil Bupati Pringsewu Dr. Fauci mengaku bersyukur, serta mengucapkan selamat atas diwisudanya para taruna STPN Yogyakarta, khususnya yang berasal dari Kabupaten Pringsewu. Ia meyakini, ilmuwan para lulusan STPN ini akan bermanfaat baik bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu maupun BPN Kabupaten Pringsewu. Anton Hapsara, LPPL Pringsewu Lampung untuk Suara Nusantara.
0: Berikut dari Batu Raja, Sumatera Selatan. PLH Bupati Oku, Haji Edward Chandra menerima audensi KPP Pratama Batu Raja bertempat di ruang kerja Bupati Oku. Informasi serengkapnya disampaikan Irawan di Kopa, reporter LPPL Radio Sukses, Batu Raja.
14: Saudara PLH Bupati Oku, Dr. Andes Haji Edward Chandra MH menerima audensi KPP Pratama Batu Raja bertempat di ruang kerja Bupati Ogan Komringulu selasa kemarin. Kepala KPP Pratama Baturaja Beni Santosa menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah Kabupaten Oku selama ini dan kerjasama terkait dengan penerimaan pajak yang ada di Kabupaten Oku. Dalam hal ini dilakukan demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan umum di Kabupaten Nganjukmeringulu. KPP Pratama Baturaja juga telah melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, PLH Bupati Oku Dr. Andes Haji Eduard Chandra MH menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang selama ini sudah terjalin dengan baik dengan KPP Pratama Baturaja, Raja, terutama dalam hal penerimaan pajak di desa dan OPD, karena dengan begitu kita dapat meningkatkan pendapatan daerah yang akan berimbas pada peningkatan dari APBD. Menurutnya pajak merupakan pendapatan terbesar negara dan pendapatan ini nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan semoga ke depan penerimaan pajak dapat tetap berjalan baik dan lancar dan pemerintah pun selalu bersinergi dalam bidang perpajakan yang ada di Kabupaten Negan Komrengulu. Demikian Irawan Kopa, LPLPL Radio Sukses Baturaja, melaporkan untuk Suara
0: Nusantara. Dan setera atlet cabur karate komite kelas 60 mendapatkan medali emas. Selengkapnya dilaporkan email LPPL Radio Ananta Praja Cembrana Bali.
15: Pendengar, kabar membanggakan datang dari atlet cabang olahraga karate nomor komite. kelas 60 kg asal Kabupaten Jembrana yang mewakili Provinsi Bali atas nama Ikade Krisnadwi Antara dalam ajang PON 20 di Papua berhasil meraih medali emas Ia adalah Karateka berusia 24 tahun asal Kelurahan Lelatang Kecamatan Negara meraih medali emas setelah berhasil mengalahkan Karateka Sumatera Barat Milio Oner dengan skor 4-1 pada partai final Komite kelas 60 kg Putra yang digelar di Gedung Serbaguna Politeknik Penerbangan Kota Jayapura pada Rabu 13 Oktober 2021. Bupati Jembrana saat video call dengan Kadek Krisna Dwi Antara menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang diraih. Beliau juga mengucapkan terima kasih, ini sangat luar biasa sekaligus bisa menjadi kebanggaan masyarakat Bali dan Kabupaten Jembrana. Dari Jumrana, saya email dari LPPL Jumrana Bali, Ananta Praja Suara, melaporkan untuk Suara Nusantara.
0: Gubernur Gorontalo Rusli Habibi optimis capaian vaksinasi di Provinsi Gorontalo bisa mencapai 90 persen. Info selengkapnya dilaporkan Ramli Laima, LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Provinsi Gorontalo.
3: Gubernur Gorontalo Rusli Habibi optimis capaian vaksinasi di Provinsi Gorontalo mencapai 90 persen. Hal tersebut diungkapkan Gubernur saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di tiga titik lokasi di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, yaitu di SDN 65, SMA Negeri 5, dan SDN 66 Kamis Pagi. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Rusli melihat begitu banyak masyarakat dan pelajar berusia 17 tahun ke atas datang ke tiga lokasi tersebut. Hal ini membuktikan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi yang menurut Rusli sudah semakin tinggi. Rusli mengaku bahagia dan optimis apa yang ditargetkan pemerintah Provinsi Gorontalo untuk mencapai 90 persen vaksinasi segera terrealisasi.
9: Sangat berbahagia bahwa kesadaran masyarakat sekarang sudah tinggi untuk vaksin sehingga alhamdulillah Gorontalo termasuk di 34 provinsi yang terendah penularan Covid-19-nya. Kalau ini saja target kita sampai 80 atas 90% tercapai, insyaallah masyarakat seprovinsi Gorontalo akan mengalami peningkatan dan akan mengalami perbaikan ekonomi.
3: Seperti pelaksanaan vaksinasi di beberapa tempat lainnya, di Provinsi Gorontalo, masyarakat yang sudah divaksin diberikan bantuan beras 5 kg. Bantuan tersebut berasal dari BPBD Provinsi Gorontalo dan Dinas Sosial Kota Gorontalo. Lebih lanjut, untuk cakupan data vaksin, hingga tanggal 13 Oktober 2021, dosis 1 di Provinsi Gorontalo telah mencapai 416.488 orang, atau 45,52 persen dari total sasaran 938.409 orang. Sementara untuk dosis kedua, mencapai 196.822 orang atau 21,87 persen. Saudara Musa Ahmad terpilih jadi Ketua Apkasi
0: Korwil Lampung, periode 2021-2026 dalam Muswil 4 Apkasi di Lampung Selatan. Inilah laporan selengkapnya, Bunga Puspita, LPPL Dimensi Baru FM Lampung Selatan, melaporkan untuk Suara Nusantara.
16: Musyawara Wilayah Muswil, Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Apkasi, Lampung, sesuai ADART organisasi, sehingga memegang peran sangat penting bagi terlaksananya peran dan fungsi Apkasi. Bendara Umum Apkasi Pusat Ratu Tentuh Hasanah pada pembukaan muswil 4 Apkasi Lampung di Kalianda selasa 12 Oktober mengatakan, Korwil sebagai ujung tombak memegang peranan penting Apkasi dalam memfasilitasi dan memperjuangkan berbagai kepentingan anggotanya. Oleh karena itu, lanjut Bupati Serang ini, Abkasi Pusat berharap muswil dapat memilih ketua korwil baru dan dapat menginventarisir berbagai isu sekaligus solusi yang ditawarkan terkait pelaksanaan pemerintah. Di tempat yang sama mewakili Gubernur Lampung, Staf Ahli Bidang Eko Saiful Dermawan mengatakan, kerjasama antar daerah yang satu dengan yang lainnya, baik antar kabupaten dan atau antar kabupaten dengan kota, dan kabupaten kota dengan provinsi. Untuk diketahui, Muswil 4 Apkasi Lampung yang dihadiri 13 bupati di Lampung ini akhirnya secara aklamasi memilih Bupati Lampung Tengah Musah sebagai Ketua Apkasi Korwi Lampung masa bakti 2021-2026. di BFM Radio, Bunga Puspita melaporkan.
0: Dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Haji Edi Santanaputra, dampingi Wabup buka sekolah lapang Kikim di Kabupaten Banyuasin. Info selengkapnya disampaikan email ke LPPL Radio Suara Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
17: Wakil Bupati Banyuasin, Haji Slamet, Sumusentono Esa bersama anggota Komisi 5 DPR RI Insinyur Haji Adi Santana Putra, MT, membuka Sekolah Lapang Iklim atau SLI yang diikuti oleh 30 orang peserta dan diselenggarakan di BPP Kecamatan Banyuasin 3 Kabupaten Banyuasin pada 12 Oktober 2021. Wabup Haji Slamet mengapresiasi apa yang telah dilakukan BMKG kelas 1 Palembang kali ini. Ia mengatakan Sekolah Lapang Iklim SLI menjadi solusi adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian guna mengurangi dampak buruk kejadian ekstrim cuaca yang dapat mengakibatkan penurunan produksi pertanian secara kuantitas maupun kualitas yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan nasional SLI operasional ini adalah pembinaan dan juga pendampingan dengan memberikan peran seluas-luasnya kepada petani Banyuasin untuk mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pengalaman dan memadukan informasi yang didapat dari fasilitator atau juga pemandu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Insinyur Haji di Santana Putra mengapresiasi Kabupaten Banyuasin sebagai nomor 4 Lumbung Pangan Nasional. Ia sangat yakin peringkat Kabupaten Banyuasin bisa naik hingga peringkat 1 mengingat masih banyak lahan tidur Di Banyuasin yang belum dimanfaatkan lebih lanjut Edi menambahkan untuk mencapai target tersebut perlu adanya sinergi yang baik Antara masyarakat, pemerintah, serta pihak swasta Turut hadir Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Sumsel Wandayana Tolis SSIMSI Kepala Stasiun Meteorologi SMB2 Desindra Dedi Kurniawan SP Sekretaris Dinas Pertanian Ahmad Yani SPMSI, Camat Banyuasin 3 Ahmad Rosyadi, SEMSI, Lura Satrio, para tamu undangan, para Gapok Tan, sekecamatan Banyuasin, serta tamu yang hadir secara virtual. Imelda LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara.
0: Anda telah mengikuti program Informasi dan Berita Suara Nusantara edisi ke 125. Produksi Host LPPL Radio Sekantis Tenggulan FM Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatian anda. Salam satu suara berjuta telinga dan sampai jumpa.